0: Olá, tá começando mais um episódio do A Fonte da Gigahertz. quem tá falando aqui é o Felipe Espósito e hoje sem o Marcos Mendes, ele tá de férias, porém eu tenho um convidado especial que tá se juntando aqui aos próximos dois episódios para bater um papo comigo, que é ele, a outra fonte,
1: o Guilherme Rambo E aí Rambo, como é que você tá? <risos> aí, beleza, a fonte aposentada, né? A fonte aposentada, <risos> Muito bom, prazer estar aqui com você pra gente fazer esse episódio do a Fonte e o da semana que vem e peço desculpas pra quem prefere o Marcos, né, mas ele tá tirando aí as merecidas férias que de novo caíram nessa época, né, não depende dele, então vai ter que curtir WWDC remota, de verdade.
0: Exatamente, ele vai estar tá lá bem de boa nas férias curtindo WWDC e a gente aqui na correria, mas logo, logo ele tá de volta enquanto ele não vem. A gente segue com a fonte, e a fonte não é a fonte sem o momento Ted Laço. Eu sei que o Rambo também assiste Ted
1: Laço. E aí, deu pra ver o último episódio? Deu, com certeza. Esse final de semana eu fiquei pensando... Putz, não posso deixar de ver o Ted Lasso nesse final de semana. Porque a gente normalmente vê no final de semana, né? Assistir juntos aqui. E dessa vez ficou pro domingo à noite. Então tá fresquinho ainda na cabeça. Talvez não tanto quanto poderia... Porque a gente assistiu um episódio de Sweet Tooth depois. Então, (risos) às vezes eu bagunço um pouco as misturas séries. Eu não gosto de assistir muitas ao mesmo tempo. Mas tá fresquinho ainda na, na memória. Pois é, eu também vi recentemente.
0: Esse foi o penúltimo episódio da temporada, da Sim. série, a gente não sabe. Mas foi um episódio bem emocionante. Teve ali a visita da mãe Laço, que foi um, um plot twist bem interessante do Ted Laço com a mãe dele. E que eles têm uma relação meio um tanto estranha. E no final tem um desenrolar ali que é uma cena que eu fiquei bem surpresa do Ted falando um monte de coisa pra mãe dele. Teve também. <risos> Coisas ali do, do Nathan, que o pessoal do time vai atrás dele lá no restaurante. Aí a namorada dele incentiva ele a voltar para o Richmond. Onde ele é demitido do restaurante, a é pedido da namorada. O coach aparece de surpresa, conta uma história sobre segunda chance também, que foi um momento bem emocionante e chama o Nathan de volta para o Richmond. Ao mesmo tempo, teve também o Jamie ali em Manchester enfrentando alguns problemas. É, ele... Com medo ali de. Da, da, da reação do pessoal, porque ele não é muito bem falado ali. E ele vai atrás da família dele, aí tem tá um momento bem legal dele com o Roy aqui também. E é um episódio bastante de. Dá pra falar que é um episódio de superação. Que o Marcos ele sempre gosta de achar um tema uhum. pro episódio. Eu acho que esse é bem de superação mesmo. E aí o episódio termina com uma. com o Ted, com a Rebecca, compartilhando. Grandes notícias, mas a Rebecca fala que ela não tem uma grande notícia. O Ted fala que sim, e aí o episódio acaba. E a gente não sabe qual
1: é essa notícia, mas
0: eu já consigo imaginar
1: qual seja, né? Ah, pois é. Cara, quando eu vi, a gente já tava aqui se perguntando, né? Tá, penúltimo episódio, como que vai acabar a série? E aí vocês mesmos já comentaram, né? Vai acabar com o Ted Lasso voltando pros Estados Unidos, provavelmente. Aí eu pensei, vai precisar de uma desculpa, entre aspas, né? Não é uma desculpa, vai precisar de um motivo forte pra ele voltar. E aí, quando. Quando surgiu a mãe dele... Eu esqueci por um momento que eu tava assistindo o Ted Laço, e aí eu comentei com o Rafa que, ah, eu acho que a mãe dele vai falar que tá com alguma doença terminal, alguma coisa assim. <risos> porque essas visitas repentinas de pai e mãe em filme e série, normalmente é pra dar notícia ruim, né? Exato. Mas daí eu lembrei depois que era Ted Laço, né? Óbvio que não ia ser isso, ia ser muito triste pro Ted Laço, né? E, e que bom que não era isso, porque ia assim, ser é. realmente muito triste. Então, no fim era meio que para dar o recado, né, do ó, oh, teu filho quer você lá, tá precisando de você e também acho que foi importante para mostrar essa relação dele com a mãe dele, que é bem esquisita, né? Parece que quando ele tá junto da mãe dele, toda aquela energia de té de laço a mãe dele suga, assim, e vai tudo para ela, né? Ela vira o té de laço e o té de laço vira, sei lá, né? Fica sem aquele tempero, né? Da, da, até as piadinhas e coisa. Quando ele tá lidando com a mãe dele, ele é super literal, né? E, e Quando ele fala, ele é cheio de metáforas e brincadeiras e coisa, mas quando é a mãe dele, ele meio que não aceita. É bem engraçado essa relação deles. Exato, ele fica sério, evitando ela. E aí
0: ela que assume o papel mesmo de de fazer as coisas que o Ted Lasso (risos) faz. Então, tem até um momento que ele fala que os dois são meio parecidos em querer ajudar o outro e não ajudar eles mesmos, né? Não falar sobre eles mesmos. e Tanto que isso que leva a conversa no final e a mãe fala que... O filho dele sente falta, ele fica pensando nisso. E provavelmente o jeito que o episódio acaba é justamente um indício forte de que o Ted Lasso vai deixar o Richmond, vai voltar pra casa finalmente. A gente não sabe se a série vai acabar mesmo, se é o fim ou se é o começo de um spin-off. Porque Ted Lasso é é uma série muito... Acho que é a série mais famosa do, do TV Plus hoje A Apple certamente sabe muito bem disso e talvez eles queiram levar pra frente de alguma forma. E agora a gente tem né, o Nathan voltando pro Richmond, supostamente. Talvez essa seja uma forma de continuar a série, mostrando como é, talvez, ele como ele o coach ali dirigindo o time
1: e... Acho que tá tudo bem encaminhado, né? Exato. Você, vocês falaram da Rebeca ir trabalhar lá com a Kili, com o um negócio de PR, né? E o Nathan pode muito bem virar o técnico principal ali, né? Substituir o Ted Laço O Leslie pode virar o, o chefão lá, né? O dono, digamos assim, o gerente. Como é que chama? Presidente do time? O, o CEO do time, né? <risos> o CEO, é. Então ele pode ser o CEO. Então... Todas as vagas, né, que vão vagar na, no, <risos> na série, né, em tudo, tem o, alguém pra preencher, né. E a vaga que, que, que tá vaga do Ted nosso preencher é de pai do filho dele, né, que embora ele esteja cumprindo remotamente, né? Isso é o tipo de coisa que não rola trabalho remoto. (risos) É, exato. Principalmente
0: nessa terceira temporada ficou bem claro que ele se incomoda bastante de estar longe do filho. Ele já teve até vários momentos de crise de ansiedade por conta disso. Então, parece bem óbvio que ele vai voltar. E a série, ela... É, o que o Marcos também, a gente sempre conversou aqui, por um lado a gente esperava alguma surpresa, mas por outro até laço, né, então não vai ter nada bombástico, nada que, não. que fuja muito, assim, por exemplo uh, o Nathan mesmo, o Marcos chegou a cogitar, né, de, dele assumir a posição de malvado mesmo, mas não, ele simplesmente teve um momento de redenção dele, vai voltar pro time, o Jamie vai acabar amigo do Roy, vai voltar ali a ter uma amizade com aquele também então a série vai acabar com todo mundo feliz, né, então, e por lado isso não surpreende, mas por outro é é Ted Lasso, não seria Ted Lasso se não fosse assim, então que bom que a série vai acabar de um jeito bacana porque eu já comprei algumas séries que os produtores quiseram levar a série assim pra, sei lá, 5 6 temporadas e aí chega uma hora que Não tem mais história, Hum, vai ficando
1: chato. Pelo menos, se acabar agora, tá bom. Eu já falei no ADT várias vezes, cara. O meu negócio é série que tem começo, meio e fim determinados, assim, sabe? Eu gosto quando eu vou começar a assistir uma série, se eu já sei... Não, essa série vai ter X temporadas, melhor ainda. Se for só uma minissérie, melhor ainda. Porque eu odeio esse negócio de ficar arrastando série por 50 temporadas e aí a história original já se perdeu completamente... E fica chato, né? Você vê que é um negócio, assim... Só comercial e e sem conteúdo, de fato, né? Exato. Netflix é campeã em fazer isso,
0: mas... Com o Ted Lasso, pelo menos, eles já deixaram bem claro que... A ideia inicial era fazer três temporadas e... A gente vê que, realmente, vai ser isso aí mesmo. Pode ser que role um spin-off, mas aí vai ser outra história com personagens diferentes... E quem sabe daí também seja uma outra história legal, mas justamente isso, outra história, né? Esse arco principal, ele vai ser encerrado já no episódio que sai de terça para quarta-feira e Ted Lasso vai deixar saudades. Talvez venha o spin-off a gente é. não sabe quando. Acho até que vai demorar, porque teve uma reportagem essa semana do Hollywood Reporter falando que ia ter um evento de Ted Lasso, mas aí ele foi cancelado por conta lá do, da greve do, do, dos produtores de série que tá rolando em Hollywood, então... Acredito que vai levar um tempo até a gente ver qualquer continuação disso, até porque não só a Ted Lasso, mas outras séries do TV Plus também tiveram a produção suspensa por causa disso, vai ser um ano não só a Apple tá sendo afetada, mas vai ser um ano complicado
1: pro TV Plus sem a produção de conteúdos novos, né? É, essas greves aí acontecem de tempos em tempos e sempre complica as coisas, né? Porque normalmente essas produções têm ali um schedule muito bem definido, organizado e quando quebra isso, quebra tudo, né? Quebra geral e, às vezes, até cancela coisa, atrasa muito certas coisas, né? Eu tô preocupado com Severance, que eu tô doido pra uma nova temporada sair, <risos> né? A, a série que, que eu comece... no começo a gente tava quase desistindo, né? Mas não se arrependeu de continuar, que é a história de todo mundo com essa série. Eu tô doido pra, pra ver um, uma continuação, né? Eu não vi ainda essa silo, silo, é, ser Deu uma olhada, o o meu amigo John lá que faz o Stack Trace comigo falou que é muito boa, que ele tá gostando, mas eu não nem nem vi trailer, não vi nada ainda dessa série. Eu
0: também ainda não assisti, mas eu vi o pessoal falando no Twitter que gostou bastante, tanto que ela entrou ali no no top 10 de todos os conteúdos de streaming no ranking. Então, parece que tá fazendo bastante sucesso, mas em questão de produção nova, como você falou aí de, de Severance mesmo... A gente já sabe que a série também tá parada, tá com os problemas internos ali de equipe. E é uma pena porque eu também amei essa série. Mesma história que você. No começo eu não tava entendendo nada e depois eu terminei querendo uma temporada nova pra ontem. Então a gente espera que venha logo mais... Deve demorar um pouquinho. E já que a gente tá falando de TV, e, e não seja, embora não seja sobre o Apple TV Plus, a HBO tá mudando pra Max, lá nos Estados Unidos, pelo menos. E o nosso colega Chance Miller escreveu lá no Night 5 Mac que já começou de um jeito não muito legal. Que para quem tem Apple <risos> TV, eles já fizeram aquela sacanagem de não usar o player nativo e a gente sabe que ah. isso estraga tudo,
1: né? Eu sempre fico muito irritado com esse tipo de coisa. Ainda mais como desenvolvedor, porque é mais fácil usar o player nativo, tipo, dá um trabalhão você criar um player customizado e tá, até existem às vezes bons motivos, né, se você quer criar uma experiência que é impossível de fazer com o player padrão, beleza, até vai, mas, é muito chato quando fazem isso, outro pet peeve meu é quando empresas, de principalmente redes sociais, vai lá e substitui o share sheet do iOS, sabe? Nossa. Aí você quer mandar um negocinho rapidinho ali no iMessage, abre um troço esquisito lá do próprio app, é, o, o TikTok é um que faz isso, mas pelo menos é o botãozinho para abrir a é share sheet padrão fica bem visível, né? Mas pô, é muito chato. É, fica a dica, né, se tem algum desenvolvedor escutando. O, quando tem o, a UI nativa pra fazer uma parada, tenta usar ao máximo a UI nativa, né? Usa só customizado em última instância.
0: Exatamente. Eu não lembro se foi o próprio HBO Max ou a Disney... Algum streaming no passado mudou do player nativo para um próprio. A galera odiou e aí eles voltaram atrás. Quem sabe acontece isso agora de novo com o Max. Mas, por enquanto, o Max mal chegou lá nos Estados Unidos, né? E já tá essa confusão toda, porque mudou o aplicativo. Isso eu já também não entendi, né? Mudou o nome e criaram um aplicativo novo só para isso, sendo que poderiam ter atualizado que já existe. (risos) Pois é. E aí as contas parecem que não, não funcionam em outros países sem VPN, porque virou um outro serviço, basicamente. Enfim... A gente ainda não tem previsão de ter Max no Brasil, mas para a galera que tem já estejam avisados que o aplicativo de tvOS
1: ficou pior. É, eu não acompanho tanto essa questão do streaming, o mercado do streaming, quanto você e o Marcos. Teve um streaming que, que desapareceu não faz muito tempo. Não tinha sido o HBO Max que, que ia acabar? Ou eu tô fazendo confusão porque eu realmente não, não tô por dentro do tanto do mercado? Nossa,
0: agora você me pegou também. É, eu lembro de, de, justamente da história do, do HBO Max, porque como ele agora tem várias coisas que não são só da HBO... Então eles decidiram mudar o nome, né? Tirar a marca. Então talvez seja isso, mas o mercado de streaming é muito muito volátil. Todo dia tem uma mudança, todo dia tem alguém fazendo rebranding. E ao mesmo tempo a gente tem visto aí também a a confusão da Netflix com as senhas que chegou no Brasil recentemente. Isso também deixou o povo bem chateado.
1: Procon deu uma cutucada no no Netflix É,
0: o Procon falou, né, então Ah, mas se tem plano, se você fala Que pode assistir no celular, não tem como exigir Que a pessoa né, tenha um
1: endereço Fixo, de certa forma Tá certo, né, então É meio estranha a alegação deles, porque é uma parada Assim, pessoas que Dentro da mesma Residência, mas aí no Marketing eles falam que você assiste Em qualquer lugar, então Né, tipo, eu entendo Que marketing é marketing né, produto é produto e etc não vi os argumentos do Procon, mas é, é estranho e eu acho que isso está mais prejudicando eles do que qualquer outra coisa, porque eles lançaram um esquema de joguinhos né? aí o, o Rafa aqui foi, foi brincar lá com os joguinhos do, do Netflix e tal, achou uns negocinhos que ele gostou ali, aí um dia ele estava no horário de almoço dele no trabalho queria jogar lá e o app bloqueou que não podia porque ele não estava em casa como assim? Um negócio de jogo mobile que você só pode jogar quando tá em casa, sabe? É umas decisões, assim... Isso parece coisa do, do, do que a gente chama lá no ADT de velho babão, né? Tipo, <risos> aquele empresário corporate que, não, temos que maximizar o, o revenue, então vamos cobrar a mais e não pode usar fora de casa. Só que, cara, não, não tem como impedir isso. Tipo, eu... Eu não acho certo, né, você, tipo, tem gente até que vende acesso à própria conta do Netflix, isso tá errado, né, tipo, é é uma micro-corrupção, e compartilhar com trocentas mil pessoas também acho sacanagem, né, tem, existe bom senso, né, que muita gente infelizmente não tem, mas, tipo, ah, você compartilhar ali com, né, uma pessoa da sua família, se eles te dão pra assistir em X telas, se você... Tá usando menos do que as X telas, você né tá de boa, é isso. Exato. Não, não entendo essa limitação, tipo... Porque se você mora numa casa com quatro pessoas e você compra o plano de quatro telas, você pode ter quatro pessoas diferentes acessando a mesma conta e assistindo ao mesmo tempo. Que diferença faz se tá na mesma casa ou não, né? É,
0: exatamente, essa confusão ainda vai longe, mas dá pra ver que pelo menos a reação inicial das pessoas foi cancelar a assinatura. Eu vi muita gente postando no Twitter é. que tava cancelando. Eu acho que até um executivo da Netflix chegou a comentar que ah, a gente já espera que vai ter cancelamento, mas que daí a, a receita vai aumentar no futuro. Só que o que a gente tem visto na prática é a Netflix perdendo a assinatura sem parar desde antes disso já, porque enfim, Netflix tá caro até pra galera lá fora. O pessoal acha Netflix bem caro comparado a outros streamings. É bem caro. Então tem muita gente largando mão deles e eles estão com um problemão aí. Vamos ver se algo vai mudar, mas eles parecem bem determinados
1: aí mais pro fundo do poço. Pois é, é caro e é um lixão, né? Tipo, eles jogam tudo lá, sabe? Ah, lançou esse negócio aqui, vamos produzir, ah, joga, vai jogando, você entra no app, é difícil você achar, tanto é que assim, eu, te, eu até tenho tentado conscientemente usar mais o Netflix para justificar a assinatura, né, a gente tem ali, ah, Stranger Things, claro, né, que vamos assistir, o Sweet Tooth, que a gente tá assistindo também, é legal, é deles, tem umas produções muito boas lá, né, o próprio Squid Game lá, que foi um sucesso agora eu tô tentando achar mais coisa pra assistir lá pra justificar a assinatura e eu não procuro no Netflix eu procuro no Google, tipo eu vou lá, ah, séries, eu tava procurando série de true crime que eu gosto séries de true crime boas no Netflix procurei lá e achei uma lista ou várias listas e comecei a procurar pelo nome, porque pra você achar coisa no app é muito confusão, aí é desorganizado, muita bagunça, muito conteúdo péssimo, né, de péssima qualidade, tem coisa lá que ainda não é 4K, sabe, coisa, não coisa velha, coisa relativamente recente e você paga uma assinatura 4K e daí você vai ver um negócio não é 4K, é complicado. É,
0: exatamente, vamos ver o que vai ser da Netflix, enquanto isso vamos para os nossos follow-ups, e você mandou um follow up aqui sobre o que a gente <risos> comentou na semana passada sobre o Final Cut. Porque o Final Cut foi lançado... O Final Cut para iPad, no caso, foi lançado na terça-feira. Então, foi depois que o Afonso saiu. E eu tinha comentado sobre como que gerenciar esses projetos grandes no iPad poderia ser um problema por armazenamento. E você lembrou que... O iPad, no caso, por conta do sistema PFS, ele não duplica os dados do arquivo. Então, ele meio que cria só um, um link, né? Tem um termo, uma forma técnica de explicar aí, você pode detalhar mais isso. Mas <risos> ele não duplica de fato o arquivo. Então, você não está consumindo mais espaço a simplesmente copiar um arquivo, duplicar ele de um lugar para o outro. Claro que, como você também notou, isso não se aplica se o arquivo estiver em armazenamento externo. Daí ele tem que é, criar um, tem que copiar para o iPad. Não tem jeito, porque o Final Cut ele não suporta, pelo menos nessa primeira versão. A, 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 o, ap, o aplicativo de iPad não suporta edição em armazenamento externo. Então, pelo menos o, o problema ele não é tão grande assim, né? Mas pelo que a gente viu nos reviews iniciais, as limitações são bem chatas para quem tava esperando <risos> algo mais parecido com o Mac, né?
1: É, esse lance do APFS eu achei importante pontuar, né? Até a galera entender sobre outros apps, né? Você tem vários apps de edição de imagem, que você vai lá e importa um arquivo. Eu até tenho uma teoria que o, o sistema de arquivos APFS, que acho que veio no... foi lá no é S10, né? Por aí. Eu tenho uma teoria que talvez ele até foi criado em parte para suportar esse workflow, porque como no iPad, no iPhone, os apps são sandboxed e não podem acessar o os dados de outros apps, isso virou um problema quando eles resolveram que os apps deveriam poder colaborar entre si né? então como você faz o, ah, o Final Cut poder pegar um vídeo que você filmou lá num app de câmera e poder editar ele não, o Final Cut não pode acessar os dados daquele app, então copia o arquivo para dentro do container do Final Cut que ele pode acessar então o sistema vai lá Dá uma chave para o Final Cut copiar o arquivo, só aquele arquivo, os que você selecionou, e copia. Só que como o APFS funciona, isso não é uma cópia, tipo, não pega lá cada byte do arquivo e escreve de novo. Ele só pega e, tá, agora esse arquivo está aqui nessa pasta também, né? E aí, o que que acontece? Quando esse arquivo vai sendo modificado, o APFS vai salvando só as modificações, E isso é muito legal. Por exemplo, tem o o meu app lá, o VirtualBuddy de máquina virtual. Máquina virtual, o arquivo fica gigante, né? Fica tipo 100 GB, porque tem todo um macOS e tudo que você instalou lá dentro. Você pode duplicar no Finder uma máquina virtual e vai ter lá dois arquivos que estão falando que tem 100 GB, mas não vai estar ocupando 200 GB, vai estar ocupando só 100 Porque o outro é um clone, né, que na real não é exatamente um atalho, mas na prática é como se fosse. Aí se você for alterando, aos poucos aquela diferença vai acumulando e vai criando mais espaço ocupado. Mas é um sistema bem bacana, né? É uma tecnologia maneira, mas ainda assim é uma pena que o Final Cut não permita, por exemplo, você editar no HD externo. E eu fico muito chateado com essas limitações todas a parte do, de faltar features no app e tal é normal é esperado porque né, é um app totalmente novo, foi escrito do zero para o iPad então é natural que não vai ter tudo que tem no Mac, mas tem certas limitações do iPad que não fazem mais o menor sentido considerando o hardware dele né? então é um Mac que capado, sabe, desnecessariamente, só por conta do modelo de como as coisas funcionam, que é o mesmo no iPad OS e no iOS, que vem desde lá do primeiro iPhone, né, onde é tudo sandbox, não existe multitasking entre aspas de verdade, né, eles têm que rearquitetar o, o iPad OS para seguir um modelo mais Mac, na minha opinião, sabe? O app quer acessar arquivo direto no HD externo? Deixa, sabe? Pede permissão do usuário, mas deixa. Eu acho que o futuro, ele passa por isso, porque senão o iPadOS vai ser para sempre essa coisa limitada e que o pessoal reclama que não tem as coisas que dá pra fazer no Mac. E nesse caso não é só... O problema não é dá pra fazer no Mac e não dá pra fazer no iPad. O problema é não dá pra fazer no iPad, né? E e tem gente que quer poder fazer, então deixa a galera fazer, né? Deixa o povo ser feliz. (risos)
0: Exatamente, porque daí eles trazem o Final Cut Pro, que é conhecido por ser um aplicativo de nível profissional e eu, pelo menos, quando fui tentar fazer umas edições aqui, nada muito grande, mas eu já senti falta de algumas coisas que, em parte, são... Coisas, são limitações do iPadOS mesmo, que você sabe que não tem, porque o iPadOS não deixa. Por exemplo, o lance dos atalhos de teclado. Tem atalhos que estão faltando mesmo, mas o app de macOS você consegue criar seus próprios atalhos, você consegue remapear os atalhos, acho que você até pode falar isso. Se eu não me engano, a API padrão do iPadOS não deixa você remapear né? nela. Você tem ali os os atalhos padrões do aplicativo e é daquele jeito e não tem como mudar, é isso mesmo?
1: Eu não tenho certeza se se tecnicamente não daria para o app oferecer customização, mas eu lembro que eu mexi um pouco com essas APIs de atalho e era um negócio bem limitadão, assim. É é basicamente, você associa determinados atalhos com, com botões na tela ou outras unidades de UI e é isso e aí aquilo funciona e pronto eu não lembro se tinha como o usuário poder remapear isso não tenho certeza, agora pelo menos né, para não só reclamar a Apple não trapaceou com o Final Cut Pro né, porque quando eu comecei a ver essas limitações todas eu pensei não, mas a Apple podia trapacear né, porque o sistema é deles e não é só porque o app é distribuído pela App Store que eles não poderiam colocar um monte de permissões privada lá que só eles podem e API privada e fazer tudo né, que a Apple faz isso o O exemplo que eu sempre dou é que ele é é Clips, que chama ele não pede permissão de câmera Quando você roda. Pelo menos não pedia, não sei se hoje em dia ainda não pede. Por quê? Porque tem lá um negocinho privado lá que só a Apple pode botar, porque eles são a Apple, né? Então eu me admiro deles (risos) não terem trapaceado no Final Cut, mas talvez eles estejam com medo, né? Porque é sacanagem, né? Um monte de editor de vídeo, daí vão lá eles com o Final Cut na App Store competindo, né? Em teoria, e botam um monte de coisa que outros apps não podem fazer só porque eles podem, né? É exatamente, eu pensei a mesma
0: coisa isso por exemplo do, da, do multitasking que você comentou, eu percebi que é um problema no OS porque quando você vai exportar o vídeo no Final Cut ele mostra uma mensagem, não troque de janela senão a exportação vai ser cancelada <risos> se você clicar em qualquer Nossa. outra coisa ele, ele dá lá, export fail Aí você fala, cara, em que ano estamos pro iPad cancelar um render de um vídeo quando você troca de app, sabe? um iPad com chip M1, M2, 16GB de RAM não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e é, é um tanto ridículo isso, mas aí eu fiquei pensando, se é ela quisesse ela poderia ter feito ali alguma coisinha pra burlar, mas uhum. não, ela, ela realmente seguiu as, as guidelines da App Store e, e o app faz essa palhaçada aí mesmo. Quem sabe com o iPad OS 17... As coisas mudem um pouco, mas por enquanto é isso. O Final Cut Pro de iPad ele não tem todos os recursos do Mac, como você disse, é esperado, mas também tem umas limitações bem chatas. Acho que no fim das contas é um aplicativo que vai ser interessante para a galera que está começando a editar vídeo pela primeira vez. Uma pessoa que nunca mexeu com o Final Cut de Mac na vida, ela vai baixar o de iPad, vai achar ele legalzinho e vai usar assim mesmo. Agora, para o usuário que já está acostumado a trabalhar com o Mac e ainda não chegou a hora de ter um substituto no iPad mesmo.
1: É, eu não diria só iniciantes em edição de vídeo necessariamente, mas eu acho... Eu vejo o iPad como uma ferramenta que... que se dá muito bem com quem é extremamente criativo assim, com pessoas, não tô falando, tipo, eu sou relativamente criativo, você também, o Marcos, eu tô falando galera artista mesmo, sabe tipo, tem o Everton que faz os desenhos do Chibi Studio ele é um... um artista, né, um ilustrador fantástico e ele usa o iPad o dia inteiro, ele passa o dia desenhando no iPad praticamente e ele usa o iPad de um jeito que eu jamais conseguiria usar porque eu não sou criativo que nem ele mas ele voa no iPad Então eu tenho certeza que se ele fosse usar o Final Cut No iPad, ele ia achar maravilhoso E ia conseguir fazer edições fantásticas né? Mas aí nessa pegada De criatividade Não numa pegada técnica De sou um editor, recebi Esse monte de arquivo e preciso Criar um vídeo até o final do dia sabe, eu acho que até eu fiquei um pouco chateado com a maioria dos reviews do, do Final Cut, não porque os pontos negativos não devam ser apontados e tal, mas eu senti falta, e talvez eu não tenha procurado direito, senti falta dessa galera assim, pegar e tipo tá, a gente sabe que tem N limitações, que não é a mesma coisa que no Mac, mas olha o que que dá pra fazer, né, tipo, eu senti falta de um review mais pra esse lado, mas talvez é porque não dá, né, não sei (risos) é, eu também vi pouca coisa assim, mostrando realmente o que dá pra fazer mas um recurso que eu
0: admito que eu achei bem legal é aquele de você desenhar na tela com o Apple Pencil e ele já fazer a animação automaticamente, que para muita gente isso vai abrir possibilidades para os criativos, né, para os criativos que sabem desenhar. Isso vai abrir muitas possibilidades porque é bem legal mesmo você só vai rabiscando ali na tela e aí quando você termina, ele já faz toda a animação seguindo o caminho dos seus traços, aí você pode mudar a velocidade depois, é um recurso bem bacana. Outro que eu achei legal que ainda não tem no Mac mesmo, saiu uma atualização para a versão de Mac que trouxe ali alguns efeitos novos que eles colocaram no iPad, mas uma coisa que a versão de Mac ainda não faz é ter aquelas músicas automáticas, porque o, o Final Cut de iPad ele ganhou. Algumas opções de trilha sonora que ele basicamente vai ajustando a música automaticamente de acordo com a duração dela. Então, você colocou lá o clipezinho de áudio de 5 segundos, ele faz ali o fade certinho para a música não cortar do nada, para ela durar aqueles 5 segundos. Você coloca ela em 3 minutos, o Final Cut já ajusta ela ali, ajusta é, os. Enfim, é, junta tudo, mescla tudo, para ela ter um começo, meio e fim naquele tempo que você determinou. Isso eu achei
1: bem legal. É, tem definitivamente não só coisas que... Tem nele, que tem no Mac, que são ótimas, mas coisas novas, né? Tem tem esse lance de usar também recursos que o iPad proporciona que o Mac não. Então, eles podiam fazer mais disso, né? Faz mais, porque, beleza, tem um ou dois ali, mas queremos mais, Apple. Faz mais dessas coisas que só dá pra fazer, né? Em teoria, no iPad, por conta do form factor, Apple Pencil, hardware e por aí vai.
0: Exato. Agora, um outro follow-up do que a gente conversou na semana passada no Alphonte, a gente falou brevemente do aplicativo do ChatGPT que tinha sido lançado para iPhone e nessa semana eles lançaram é, em 46 países e o Brasil agora tá na lista, então se você tem aí iPhone, você já pode abrir a App Store do Brasil e baixar o aplicativo do ChatGPT direto no iPhone você chegou a usar o aplicativo no iPhone já? porque eu ainda não testei.
1: Então eu tava esses dias aqui de boa em casa, acho que foi no final de semana ou um pouquinho antes e aí eu lembrei que vocês tinham comentado do app que não tava ainda disponível, daí eu queria acho que usar o ChatGPT daí eu acessei na web e apareceu Apareceu o bannerzinho no site da OpenAI. Ah, pega o app, né? Aquele bannerzinho padrão. Aí eu pensei, ué, mas achei que não tava ainda. Abri, tava, instalei, comecei a usar. É... Bem bacana, eu eu gostei até do uso deles de haptics no no app, tem uns haptics bem satisfatórios ali quando a AI tá digitando, quando abre ele dá um né, um trrrr, você sente assim, né, achei bem bacana o o app, assim, muito simples, extremamente direto ao ponto... Thumbs up, né? gostei. <risos> é, enquanto a gente não
0: tem uma Siri AI, a gente pelo menos pode usar o aplicativo do Chat
1: GPT no <risos> iPhone. Esse episódio do A Fonte é patrocinado pela Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, a Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do a fonte. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, aí você bate um papo com eles e explica o que você precisa lá, comenta que escutou o patrocínio aqui no Afonte, e pronto, você vai fazer o seu projeto, o seu app, com a Alpha Code com desconto exclusivo, só por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer ou atualizar o seu aplicativo. Muito obrigado a Alpha Code pelo patrocínio aqui do Afonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Então vamos lá para as nossas notícias
0: mesmo da semana, começando com... A gente estava falando aqui de de novidades, mas vamos começar com algo que foi com Deus, algo que que se acabou, que... (risos) É o PhotoStream do iCloud, aquele recurso que surgiu lá em 2011, quando o iCloud foi iniciado, porque naquela época não existia a sincronização de fotos no iCloud, ele só copiava os arquivos para a nuvem, mandava esses arquivos para os seus devices, seus outros devices, e aí depois de 30 dias ele deletava as fotos da nuvem, porque você já supostamente teria cópia local em todos os seus aparelhos. Esse recurso ele existia Até hoje, apesar de... Agora a gente tem o iCloud Forum, que de fato sincroniza e mantém as fotos lá. Mas a Apple desligou agora. Acabou. Pra quem ainda usava isso, eu não sei se alguém usava. Na verdade, ele ainda tá funcionando, mas... A Apple deu uma data, né? 26 de julho. A partir de 26 de julho, o photo stream do iCloud, ele não vai mais funcionar. E eu lembro que na época, só de ter esse SIM, que eu já achava super legal, que era uma coisa que eu mostrava pra todo mundo, Não né? Era 2011, né? eu falava, olha, vou tirar uma foto com o meu iPhone, ela vai aparecer aqui no meu iPad daqui a uns dois minutos. E aí, a sincronizava, aparecia, e já era muito legal. Eu lembro de, de quando isso foi lançado, mas tá aí. Pra caso alguém ainda usava... Você usava
1: Rambo isso aí? <risos> nossa, eu fiquei surpreso, normalmente quando saem essas notícias de Apple né, desliga tal coisa eu olho, nossa, isso existia ainda, né, <risos> <Exato>. <risos> faz tanto tempo, e eu até fiquei em dúvida eu não tinha conferido os detalhes disso, porque eu pensei que isso seria para tipo, ah, quem ainda tá usando lá um iPhone antigo com iOS 6 ainda usa isso, mas na verdade ainda tava disponível no no sistema atual esse recurso (risos) só que eu nunca mais vi porque eu tenho o iCloud Photos ligado desde sempre desde que existe e quando você liga ele some né desaparece essa opção ah cara vai com Deus né faz todo sentido já vai tarde Eu acho engraçado essas coisas que volta e meia você já deve passar por isso também. A gente lá na DT já comentou várias vezes que a Apple anuncia um novo recurso e aí você fica, tá, mas já não tem isso, né? Nossa, sim. O Photos Stream é uma coisa. Eu lembro quando eles anunciaram Photos in iCloud. Tá, mas já não tem isso, né? <risos> Qual é a diferença?
0: <risos> Exatamente, acontece muito isso, mas para caso alguém ainda usa então, 26 de julho, o recurso vai ser desativado, então provavelmente o iOS 17 nem vai ter mais essa opção, mas como o Ramo falou, no 16 ainda existe. Agora, dando sequência aqui para falar de novidades mesmo, aquela pulseira Pride de 2023 por Apple Watch, a pulseira do orgulho, ela está finalmente disponível na, na Apple Store, porque a Apple tinha anunciado no começo do mês, mas ainda não estava vendendo, agora você já pode Comprar ela e eu não sei se você tem, se você comprou a dos outros anos, mas eu gostava muito de todo ano ter a pulseira nova do Orgulho e a desse ano, como eu já falei aqui com o Marcos, eu
1: vou passar (risos) <risos> olha, eu parei de comprar pulseira de Apple Watch porque eu tenho várias pulseiras mas no fim das contas eu acabo usando só uma ou duas, então é tipo aquele pessoal que tem que coleciona sapato roupa, não adianta, eu não vou eu sou eu sou bem parecido com o Marcos nesse sentido, de tipo o meu armário é um monte de camiseta preta e é, eu não sou muito de fashion e de escolher roupa, escolher acessório, o máximo que eu faço é tipo eu tenho aquela pulseira é, Milanese Loop, né, do, do Apple Watch, que é bonitona e tal. Então quando eu vou num evento mais fancy, assim, eu boto aquela pulseira que fica mais chique, né. Mas fora isso, eu, eu dou de presente pra pessoas que têm Apple Watch e tal, às vezes, é um, é um bom presente. Mas eu realmente, essa aí, não. É, parece que derramou confete <risos> aquele... <risos> (risos) Confeito de chocolate lá, né, de bolo no no Apple Watch, não curti não.
0: Exatamente, ela parece um tanto estranha e eu também, eu tenho uma caixa cheia de pulseira, mas que eu uso mesmo no dia a dia, assim, devem ser, sei lá, três que eu alterno entre elas e é isso eu compro pulseira, mas por impulso e aí depois fica, ah, tá bom, fica lá na caixa com as outras (risos) deveria parar de gastar com isso, mas fazer o que, né? Essa essa da, essa Pride de 2023, pelo menos, eu vou pular, já decidi que eu não vou comprar porém, pra quem não não vai comprar pulseira, mas ainda assim quer o o tema novo, essa é só instalar o watchOS 9.5, que daí ele já vem lá com o mostrador de granulado de, de brigadeiro, tá <risos> lá disponível para quem quiser. E pelo jeito ele também vem com outra surpresa, que eu pelo menos não tive esse problema aqui, mas tem uma galera falando que instalou e o display do Apple Watch ficou com um aspecto esverdeado. Isso rolou aí no teu Apple Watch ou não?
1: Olha, se rolou, eu não percebi. Mas eu vi umas imagens e achei bem esquisito mesmo, né? Porque parece que alguém pegou e recortou a tela do Apple Watch no Photoshop, e foi lá no <risos> Hue e Saturation e botou verde. E não é a primeira vez, né? Que acontece algum bug de esverdeamento de tela em produto é da Apple, né? Acho
0: que já teve no iPhone também, né? Uma versão que teve. fez isso. E aí depois Green eles... Green Gate. Green Gate, exatamente. <risos> então o 9.5 que ele traz, aí o novo mostrador, mas também traz bugs para algumas pessoas. Ao mesmo tempo, a Apple já está testando um monte de beta novo: saiu o iOS 16.6, saiu o WatchOS 9.6 beta beta do tvOS, do macOS e pelo menos nesse beta 1 a gente até tentou achar alguma coisa nova, mas
1: nada, né? Nada significante. É, esses betas muito próximos de WWDC costumam ser mais de boas, assim, às vezes até um, um release meio que pra desafogar a fila lá deles de alguma coisa que vai ter que fazer merge depois do, de lançar o iOS 17, Talvez vai ter algum novo hardware, né? Quem sabe algum novo hardware anunciado que tá né, (risos) nesse release train do do 16.6. E aí rola, às vezes, esses releases meio... Né? Pra quê? Mas é meio que precisava pra botar as coisas em em movimento, e aí talvez semana que vem, depois da Keynote sai, né? Vai sair, obviamente, beta do iOS 17. Já pensou se não sai? você Já já, já parou pra pensar? Eu, eu, às vezes, paro pra pensar, né? Quando tem WWDC, e se a Apple não lançasse o beta no dia da Keynote? Qual seria a reação do povo, né?
0: Nossa, a, a, a ansiedade da galera que já fica esperando a Keynote eu eu mesmo assim nem tendo a Keynote já tô lá developer.apple.com e dando refresh, refresh, refresh exatamente
1: até liberar o Beto imagina aí eles falam não, não é hoje (risos) eu tenho um negócio de adivinhar URLs né (risos) <risos> Eita! É, eu sou um cartomante de, de URLs, né? Então, eu já deixo todas as URLs interessantes num arquivo de texto, e quando tá terminando a Keynote, eu já boto um script pra rodar até responder duze, com status 200, né? Sucesso. E aí, opa, agora tá lá, vou, vou baixar. <risos> eu lembro que teve... Ah, foi o, foi 2013, na época do iOS
0: 7. Lançou o beta do iOS 7, mas o beta do O iPad não saiu. E na época a galera ficou, né? Ué, mas e aí, cadê o o de de iPad? Porque saiu só no beta 2, porque acho que tava. A interface tava bem esquisita no iPad ainda. E aí eles seguraram.
1: 15? Foi quando mudou pra OS não foi? Acho que tam- também rolou isso, se eu não me
0: engano. Eu, já... é,
1: eu acho que foi quando eu tava... Foi em 2019 que eu tava lá, né? E aí eu lembro que até não tinha profile. Era só o IPSW lá e ainda tinha um aviso, assim, tipo... Né? Here be dragons, sei lá. Cuidado, <risos> né? Não, não instala no seu device de, de uso e tal. Eu lembro que foi um terrorismo, assim, <risos> bem forte. Ó... Instale por sua conta
0: e risco. (risos) Exatamente. Mas com sorte a gente vai ter beta na semana que vem. E se tiver beta, saiu uma reportagem da Bloomberg recentemente falando aí algo que a gente ainda não tinha escutado. Que a Apple está planejando transformar o iPhone em um Smart Display, o iPhone 14 Pro usando o recurso do Always On... que além de mostrar os widgets que normalmente já aparecem... a Apple ia mostrar algumas informações úteis ali... talvez coisas de calendário, previsão do tempo... sem você necessariamente ter que adicionar esses widgets... o Always On do iPhone é bem curioso... porque ele surgiu com a Apple tentando fazer algo diferente... e aí a galera falou... não, eu só quero um fundo preto com informações... e aí ela liberou isso depois... E eu agora tenho esse rumor aí falando de, desse modo smart. Que quando você deixar lá o iPhone na mesa, ou quando você colocar talvez no carregador, ele vai ficar mostrando algumas informações. Fiquei bem curioso com isso porque. Eu já usei alguns telefones Android. Uma coisa, por exemplo, que eu sinto falta no Always On do iPhone, que é uma coisa bem besta, é da porcentagem da bateria aparecer sempre, independente de widget que você tenha ou não. Muitos telefones Android têm. isso. Você colocou no carregador, ele já automaticamente coloca lá a porcentagemzinha mostrando, porque você já sabe se tá carregando no iPhone. Não, se você quiser ver, você tem que colocar o widget da bateria e aí você acaba ocupando uma área de widget que poderia ter um outro app mais útil, só para poder ver Ali, o status da carga. Então, isso já me empolgou um pouco, porque na época que saiu o 14 Pro, eu fiquei meio ok em relação ao Always On. Era um recurso que eu queria, mas que eu senti falta de algumas coisas. E parece que agora a gente vai ter aí... Bastante novidades em relação ao Always On no no iOS 7. Tem alguma coisa que você sente falta em relação a isso?
1: Olha, eu achei interessante essa ideia, mas eu acho que isso está soando muito mais como um modo nightstand, estilo Apple Watch, que um recurso da tela Always On. Porque vamos ser práticos e, e realistas. Quem é que vai chegar, né, o meu iPhone, por exemplo, agora, tá do meu lado aqui na minha mesa do escritório, que é onde ele fica o dia inteiro quando eu tô aqui, e sempre com algum modo de foco ativado para não ficar bipando o tempo todo. Quem é que vai deixar o iPhone na mesa, na horizontal? Exatamente. Na mesa do, do trabalho, por exemplo, porque aí, tipo, tá, eu vou deixar aqui, aí, ah, vou sair ali para almoçar, vou não sei aonde, aí o iPhone vai estar tá numa posição esquisita, que eu vou ter que girar, pra... é, é, não é prático, então, eu acho que o que o Gurman recebeu de informação e aí, óbvio, sempre tem a interpretação dele, né, da informação que ele recebeu, parece algo num estilo smart display, mas eu acho que a Apple vai posicionar isso como nightstand. Assim como tem no Apple Watch, né, que você bota no carregador e deixa ele de lado, ele vira um, um nightstand ali com o relógio bonitinho e aí quando toca o despertador você pode apertar os botões em cima para dar o snooze ou desligar. Eu acho que vai ser uma parada mais assim E aí até é uma oportunidade da Apple vender um acessório, né? Eles podem vender ali talvez um carregador MagSafe, que deixa o iPhone numa posição que ele fica, né? Tipo aqueles rádio-relógios antigos que o pessoal usava na cabeceira da cama. Então acho que pode ser alguma coisa... Na cabeceira da cama não, né? Na mesa de cabeceira. (risos) Então acho que me parece mais um esquema de nightstand e aí talvez... Vai, aliado a mais funcionalidades na tela Always On. Eu pessoalmente, do, além esse lance que você falou da questão do da bateria, eu concordo. Embora eu não deixe a porcentagem da bateria visível, porque eu acho que eu tenho a impressão que isso causa ansiedade e faz eu achar que um tá pouquinho. gastando bateria <risos> mais rápido. É, eu falei uma vez no DT que se ligar isso a bateria acaba mais rápido. <risos> <risos> Mas uh, quando você está ali com ele na mesa no, na tela Always On carregando normalmente você quer saber, né? Às vezes você até meio de longe assim, se deixou lá, e às vezes eu deixo tipo na mesa da, da cozinha carregando, no, ou na, na ilha da cozinha, eu tô lá cozinhando, eu quero só olhar de longe assim pra, né? Talvez até podia ter uma corzinha ali, ficar verde quando carregou, pra você saber, né? Sem precisar pegar o iPhone feito um animal e olhar na tela, né? É, aí fora isso... E parecido, eu gostaria também que os controles de reprodução de mídia, eles fossem interativos quando ele tá na tela Always On. Mas eu entendo que é complicado, porque não poderia ser sempre. Teria que ser só quando o iPhone tá Numa mesa, por exemplo Porque de novo, muitas vezes eu tô lá cozinhando Eu cozinho ouvindo podcast Aí eu deixo lá o iPhone em cima da E aí você tá lá com a mão suja E não quer ficar fuçando no iPhone Usar a carangueja, né, eu desisti Já, (risos) não não dá Então você, ah, quero passar aqui O podcast, quero botar o próximo Porque eu não deixo a reprodução automática e tal Seria legal, né, pra você não precisar desbloquear O iPhone ou tocar na tela primeiro Pra ela acordar, né, e o iPhone Já sabe quando ele tá no seu bolso, quando ele tá na, numa mesa, então daria pra eles fazerem isso, mas no mais assim, é, a tela Always On ela tem que ser simples, né, não pode ser uma coisa muito complexa, mas algo Smart Display da Apple, tipo imagina um iPad com tela Always On, que você pode botar ali no, num lugar da sua casa pra ficar sempre ali os controles da, de home kit seria... Maneiro, mas um iPhone, não.
0: É, o iPhone é mais informação básica mesmo. Agora, com o iPad, seria bem mais legal. Tem até rumores, né? De que a Apple tá lá dentro considerando fazer um acessório, um dock, que você encaixa o iPad, ele combina é. ali, alto-falante com essas coisas. Então, realmente, pro iPad, seria bem interessante. Agora, outro rumor sobre o iOS 17 que surgiu também da Bloomberg, é que eles falaram que a Apple tá tentando tornar o AirPlay mais acessível para TVs públicas, vamos dizer assim. Então, quando você vai lá no hotel, você tem uma TV que tem AirPlay, mas para você usar ela é meio difícil porque para o pro AirPlay funcionar você tem que estar tá ali conectado no mesmo Wi-Fi. Às vezes você não quer conectar no Wi-Fi do hotel e mesmo assim, como não está no, no teu ID, às vezes o Wi-Fi não reconhece direito. Então acaba não sendo tão intuitivo assim. Parece que a Apple está trabalhando aí com redes de hotel ou talvez até com com fabricantes de TV para facilitar o uso do AirPlay em TVs que não sejam as suas. Que particularmente eu acho bem legal porque eu já passei por isso de ir no hotel de ver que tem uma TV moderna lá e aí você vai tentar usar e não dá e falar ah, não deixa, deixa para lá e e é isso, então se tiver um modo mais fácil de emparelhar o AirPlay com essas TVs, seria de fato bem legal.
1: É, tecnologia wireless para isso a Apple já tem né, porque tudo que, que faz comunicação por proximidade usa uma combinação de Bluetooth e a WDL, que é uma tecnologia da Apple que é via Wi-Fi mas é um Wi-Fi peer-to-peer totalmente transparente que você não precisa conectar numa rede Wi-Fi para poder, não, é só os devices estarem próximos que eles conseguem fazer essa comunicação. A questão é eles expandirem isso para conseguir fazer o Airplay de uma forma segura, né? Porque segurança sempre é uma parte importantíssima dessas tecnologias. É, mas eu acho que eles têm capacidade de fazer isso, com certeza. E seria mó legal, né? Você entra no quarto do hotel lá, só aproxima o iPhone da, da TV e já consegue fazer um. um... Um pareamento simples ali, né? Aparece um códigozinho na TV. Eu não sei como é que ficou isso depois do AirPlay 2, mas eu lembro que o AirPlay, ele era muito ruim, assim, porque o seu device fazia, tipo, você tá vendo um vídeo, o seu device fazia o streaming do vídeo e mandava a TV, né, para Apple TV ou qualquer outro device. Mas eu acho que com AirPlay 2 eles mudaram para funcionar mais como o Chromecast da vida, que o seu device só fala a TV, ó, oh, tá aqui o... a mídia que eu tô reproduzindo, reproduz aí. E aí a TV é que faz todo o trabalho. Então, Com essa arquitetura, acho que fica mais fácil de trazer um recurso desses. Que, nossa, seria muito legal, né? Porque o mais chato hoje em dia de você ficar em hotel é ter que usar, tipo, a TV do hotel que normalmente não tem as paradas, né? Ou aí se tem, aí você tem que logar com a sua conta lá numa parada que você não confia. Seria bacana, né? Eu gostaria, na verdade, que a Apple tivesse algum recurso no Apple ID de, tipo... Ó, oh, esse é o meu Apple ID, mas só para acessar o app TV, sabe? Você poder criar como se fosse cartão virtual do, do, do seu cartão de crédito, só que do seu <risos> Apple ID. Ó, oh, tá aqui um Apple ID virtual que tem acesso ao app TV, só para eu acessar aqui nessa TV de hotel que eu não confio, e depois eu vou lá, deleto e ele some. Né? Fica aí uma ideia para a Apple que com certeza está ouvindo aqui o Afonte. Com certeza eles estão ouvindo, eles estão sempre atentos aqui no <risos> Afonte, mas
0: seria uma ideia legal até, talvez com senha que espera depois de, sei lá, 48 horas, alguma coisa assim programada igual o cartão virtual mesmo, você consegue criar aquele de único que eles se deletam depois de um tempo, seria aí uma, uma, uma função interessante para se ter para usar em locais públicos
1: principalmente para quem é developer, né porque tipo, eu você quando é developer da, com a Apple lá, a, o seu Apple ID é o seu ID de developer, Exato. e cara o meu Apple ID é extremamente lockdown o máximo, porque tipo, tem acesso a tudo lá no App Store Connect, tem acesso a negócio de certificado de assinatura de código então tipo, se o meu Apple ID for comprometido, a pessoa pode tirar meus apps do ar, pode lançar malware usando os meus certificados, então é complicado, né? E e a Apple, sendo uma empresa que se preocupa tanto com segurança, de certa forma, é tudo muito seguro, mas são muitos ovos numa cesta, no caso, porque são muitos serviços atrelados a um único ID. Então eu fico... Sempre um pouco receoso com essas coisas.
0: É, o Apple ID virou um negócio muito grande, porque alguns anos atrás era essencialmente iTunes e App Store. Então você ainda ficava, ah, tá bom, vai, deixa eu logar aqui rapidinho. Agora não, agora você tem... Developer como você citou, tem todo o seu iCloud lá, então a gente não tá falando só do, do Apple TV Plus, a gente está falando de dar acesso à mesma conta que tem suas fotos, seus e-mails, suas notas, seus documentos, então seria legal mesmo ter uma forma de separar tudo isso por questões de, de privacidade mesmo, quem sabe a gente tem alguma novidade quanto a isso... Mas às vezes eu também sinto falta, eu deixo de de logar, de usar as coisas, porque eu falo, ah, não, é muita coisa, não, não vai valer a pena correr o risco de... Logar meu ID Apple aqui, deixa pra lá e enfim, mas... Pra quem
1: usa só iCloud e, e Apple ID no geral, já é muito risco. Pois é. Aí você adiciona developer mais ainda, e aí o pior de tudo é que a galera, os funcionários da Apple também usam o ID Apple pras paradas internas da Apple. Então imagina o estrago <risos> né, de vazar aí. Claro que lá eles, os requisitos de segurança são altíssimos, né? Two factor, three, four factor, <risos> né? Mas não, não impede de dar algum problema.
0: Pois é, agora seguindo aqui com as notícias da semana, para a gente falar um pouco de iPhone, rumores de iPhone 15, dessa vez o rumor é sobre o carregador saiu aí uma notícia falando que o iPhone 15 vai suportar a velocidade de carga mais rápidas com carregador de padrão, porque hoje o iPhone ele carrega 15 watts mas você tem que usar o MagSafe da Apple, se você usar Qualquer carregador padrão T, ele vai carregar 7.5, o que é bem lento, é lento para os padrões atuais. E aí, pelo depois o Charger Lab soltou uma outra notícia falando que isso vai ser possível por conta do padrão T2, que provavelmente vai ser adotado já na linha iPhone 15, e o T2, por padrão, ele suporta velocidades mais rápidas, e o T2, a gente também já comentou na fonte, ele vai ter o, os ímãs do MagSafe como padrão. A Apple está trabalhando com eles para tornar os ímãs um padrão da indústria, então, mesmo que o acessório ele não tenha a certificação MagSafe, ele pode ter os ímãs e também vai poder carregar o iPhone com uma velocidade um pouco maior, o que é ótimo, justamente porque... A Apple está no meio dessa briga de Lightning, USB-C e a União Europeia quer é que unifique. Pelo menos o padrão sem fio vai ser unificado, né?
1: É, seria bom, né? <risos> eu, eu gostei da, do rumor né? e go, gostei da ideia também da Apple estar tá trabalhando aí com a, 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 quem é um consórcio que Isso. desenvolve o padrão T. Então participando ativamente. Eu acho esse modelo de trabalho bacana porque você permite uma padronização sem prejudicar a inovação. Porque a Apple foi lá, criou o MagSafe e tal, mas provavelmente já planejando né, vender, digamos isso, não vender... né, monetariamente, mas vender a ideia pro consórcio e, e quer forma melhor de vender a ideia do que colocando um produto no mercado, né, mostrando que funciona, que não pegou fogo no, nos celulares <risos> e que carregou bonitinho, né, eu acho que foi uma decisão acertada deles e fico muito feliz disso tá se tornando um padrão.
0: Com certeza, e o MagSafe tá aí já há bastante tempo. Muita gente usa hoje para carregar, para usar com, com stand acessório, tem várias coisas. E vai ser bem legal ver isso se tornando um padrão da indústria. Até para gente garantir a compatibilidade entre novos modelos de telefone ou quando você troca de um telefone para o outro, que acontece muito de ter que trocar todos os acessórios. Então, ser um padrão já facilita um pouco, não precisa ficar se preocupando se vai funcionar ou não. Agora a gente tá aqui falando de iPhone 15, mas já tem rumor, já tem vazamento de iPhone 16. Eita! Pois é, o nosso colega Ian Zé Obulado, do 9.5 Mac, publicou uns renders que a gente recebeu, mostrando que o iPhone 16 Pro Max Ultra, não sei o que a Apple vai colocar de nome nisso, vai ter uma tela maior do que ele já tem. Então, a gente tem hoje o... Pro Max de 6.7 polegadas, que deve continuar sendo o tamanho do 15 Pro Max, mas a versão maior do 16, ela deve ir para 6.9 polegadas e aí também o Mark Gurman e outras fontes corroboraram que o iPhone 16 Pro menor vai ficar maior para que ele tenha ali mais espaço interno para ter, por exemplo, a lente Periscope, que nesse ano supostamente vai ser exclusiva do modelo Pro Max, do modelo Ultra, da, da versão maior, porque é uma lente que ocupa bem espaço, e ainda falando de iPhone 16, sai uma outra, um outro vazamento dessa vez de um leaker do Twitter que disse que a Apple vai voltar ao alinhamento das câmeras na vertical nos modelos básicos, são os modelos que só tem duas câmeras, que é bem parecido aí com o que a gente tinha no iPhone 12. No 13, no 14 e provavelmente no 15, a gente tem aquele alinhamento na diagonal, que ela provavelmente fez isso por conta de espaço interno dos componentes para encaixar ali as câmeras que ficaram maiores, Mas como agora parece que os celulares também vão crescer, ela vai conseguir voltar ao alinhamento antigo das câmeras. Agora, eu gosto de celular grande, acho que eu não me incomodaria em ter um de 6.9 polegadas, mas
1: tem muita gente que não tá contente com essa notícia, né? Olha, eu não sou tanto de, de celular grande, eu considerei até pegar um 14 Pro Max esse ano, mas aí quando eu... Segurei na mão mesmo, na loja... Eu vi... Não, é, é, realmente é grande demais. <risos> eu tô feliz com o tamanho do, do Pro normal, sem ser o Max, mas se a Apple quer lançar modelos maiores, pra quem gosta, não vejo nenhum problema. É chato que, muitas vezes, eles atrelam recursos ao iPhone maior, mas quando eles fazem isso normalmente é porque não dá para botar aquele recurso no tamanho menor, né? Inclusive, uma vantagem de existir um tier ali ainda mais alto de iPhone tanto em preço quanto em tamanho é que eles vão poder, talvez, experimentar com tecnologias novas mais cedo, que a gente vive comentando, né, que o mercado Android, por exemplo, adota novidades de hardware muito mais rápido que a Apple por questões de escala e N outras questões então a Apple tendo um iPhone grandão que ela possa se dar ao luxo ali de colocar tecnologias talvez que não teria como nos modelos menores tanto por espaço quanto por questão de de preço e de escala eu acho fantástico, né e aí quem prefere o celular menor como eu vai ter que esperar aí um, dois anos para o recurso se tornar viável nos modelos menores. É,
0: então tem isso de diferenciação de recursos e o iPhone 10, na verdade, foi meio que isso, né, porque foi o iPhone que ele custava bem mais caro e a Apple aproveitou para experimentar com um monte de coisa ali, com design novo, Sim. com, com o Face ID, por ele ser mais caro ela, ela já tinha essa, essa limitação de produção, mas acabava compensando aí, de certa forma, Com o preço dele, ainda assim foi um iPhone que vendeu bastante, o pessoal ficou bem curioso. E de fato, a gente tem alguns telefones Android, por exemplo, os dobráveis, né? Os dobráveis são um grande experimento e eles custam bem mais caro que um iPhone. O o Pixel Fold mesmo, acho que ele foi lançado por 1.800 dólares, alguma coisa assim. Também é o preço do, do Galaxy Z Fold, então essas marcas, elas elas aproveitam disso, né? Elas lançam produtos com com tecnologias diferentes, cobram mais caro por isso e aí não tem toda essa preocupação com tem que enviar milhões de unidades por trimestre e tem que sair tudo perfeitinho. Lógico que tem que sair bom, né? Mas aí você já consegue limitar um pouco a, a escala e fica mais fácil de vender isso para quem está interessado em pagar caro para ter os recursos ultra. Vamos ver se é, esse modelo aí de 6,9 vai ser de fato né, um, um tire novo, se vai ser Pro Max, que vai virar ultra. Que nem para a linha 15 isso ficou muito claro, né? Porque tinha rumor de que. O 15 ia virar Ultra, agora tem gente que fala que vai ser Pro Max mesmo, e a gente vai descobrir logo, logo, né? Setembro tá quase aí, a gente tava lá no começo do ano falando de WWDC, que vai ser já semana que vem, e passou a WWDC pra chegar no evento do iPhone, é um pulo, né?
1: (risos) É, verdade. Eu eu vou participar de uma conferência na Espanha em meados de setembro esse ano, então eu tô meio ansioso assim pra ver, quem sabe, né, será que vai dar pra comprar já na viagem? (risos) Acho que não, porque acho que vai ser muito cedo ainda, mas veremos, né, tô bem curioso pra ver o que vai sair esse ano, mas eu... Sou daquele time, assim, embora eu atualize todo ano mais por questão de ser desenvolvedor e querer testar tudo, eu tô satisfeito com o iPhone, assim, em termos de hardware não tem muito que que eu quero, né, o que vier é lucro, basicamente.
0: <risos> é,
1: eu tô bem ansioso para ver a
0: justamente a câmera periscópio, porque foi algo que eu brinquei bastante no S22 Ultra, achei legal e espero que de fato os rumores estão bem fortes quanto a isso, mas espero que de fato venha aí para essa próxima geração.
1: Esse episódio do Afonte tem o patrocínio da Express VPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade, você já sabe. Quando você se conecta em um Wi-Fi público, principalmente, não é muito difícil alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com uma VPN, como a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar qualquer um dos seus dispositivos, desde celular até TV, com tudo criptografado como se fosse um modo anônimo permanente no seu device. Então ninguém vai conseguir rastrear sua atividade nem olhar os dados trafegados. A parte de você poder se conectar de qualquer país do mundo é bacana também, porque você pode acessar catálogos de streaming, como Netflix, como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, ou fazer o contrário. Se você está fora do Brasil e quer acessar conteúdo que só está disponível no Brasil, conecta lá, express VPN, escolhe um servidor do Brasil e pronto. Para você conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa o link expressvpncom a esse link está também aí nas notas do episódio, e com ele você ganha 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você pode também testar por 30 dias grátis, e ainda por cima, se você assinar por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio aqui do Afonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
0: Agora, enquanto o evento do iPhone não chega, tem um que está confirmado, que é justamente a WWDC, que a Apple, de novo, lembrou as pessoas que o evento vai acontecer no dia 5, semana que vem, segunda-feira, às 2 da tarde, para quem está aqui no Brasil. E daí vai começar a, a Keynote principal, ela até atualizou já o app developer com, com o, o, o schedule, né com a programação do, de toda a semana, porque daí vão ter... E com outros. um crash é. para mim. <risos> Pô, daí não dá, né? Já começamos assim, imagina... É para já ter o gostinho ali do beta, né? <risos> uh-huh. Mas aí teve essas atualizações. Ela também anunciou os finalistas do Apple Design Awards, que são o, o, um prêmio que ela dá todo ano ali de para os aplicativos com melhor design. Eu achei bem legal que o Gentle Street que é um aplicativo que eu sempre comento muito aqui. tá entre os finalistas e nesse nessa movimentação toda pré-WWDC. Ela convidou a imprensa para participar do evento, o né? 95 Mac mesmo vai estar tá lá no evento, nosso amigo Chance Miller. E uma coisa interessante, que eu até escrevi uma reportagem sobre isso, pela primeira vez a Apple convidou uma mídia especializada em VR para assistir a Keynote. Uma galera que nunca foi chamada para evento da Apple, uma galera que só escreve sobre realidade virtual e foi chamada para Keynote. Né? Para que será? Será que é para ver MacOS
1: novo? É pra ver demo de jogo, né, no iPad. (risos) Pois é, eu não sei você, mas tudo indica que vai rolar algum anúncio referente ao alfame gerado headset nessa Keynote. Mas aí eu fico pensando tudo que eles normalmente anunciam numa Keynote, mais questões de Mac, de hardware de Mac que, que aparentemente vai rolar alguma coisa também, mas o headset e todo o ecossistema de software do headset. Quantas horas vai ter essa Keynote? Eu fico pensando isso. (risos) É, eu também tô bem curioso com a organização, porque
0: se todos os rumores estiverem certos, a gente vai ter muita coisa nova. Eu acredito que algumas coisas, talvez, se a gente falar, por exemplo, TVOS, a gente já viu que nos últimos anos é uma coisa que eles cortam sem dó. Então, eu já imagino eles... Siri. É, exato. Isso aí também, eu já não tô nem esperando nada. Imagino que eles vão ali dar uma atenção mais pro iOS, aí vai falar do do WatchOS que se supostamente o Mark Gurman disse que vai ter um redesign na interface e aí já vai seguir para os hardware. Vai ser interessante, porque a WWDC geralmente é um evento de software, mas tem alguns anos específicos que ela vira evento de hardware. E acho que esse vai ser um desses anos. Eu lembro que o, o evento do Apple Watch, que foi... Foi o mesmo evento do iPhone 6. A Apple falou, sei lá, 20 minutos sobre iPhone e mais de uma hora sobre relógio. Eu acho que vai ser mais ou menos isso com o headset também. Ele deve ocupar aí uma boa parte do evento, mas ainda tem rumor de Mac. A gente tá. tem aquele rumor do MacBook Air de 15 polegadas, que supostamente vai ser anunciado por agora, pode aparecer já na WWDC. Tem... Até o Mark Gurman disse nesse fim de semana que a Apple já mandou um memorando para as Apple Store falando que um dia depois da Keynote eles vão começar a aceitar, é, acho que o Mac Studio e o MacBook Air M2 hum. no, no trading, né? Então, olha só, Por né? Por que
1: será? Por que será?
0: Então... Talvez a gente veja um Mac Studio novo, um Mac Pro novo... Que tá todo mundo esperando o Mac Pro Apple Silicon e não vem, né? Talvez essa seja a hora, mas se eles
1: forem apresentar tudo isso mesmo vai ser um evento que vai passar de duas horas fácil. O que eu consigo talvez imaginar, assumindo que tudo isso vai fazer parte da Keynote, seria a Keynote de fato da WWDC ser totalmente focada no reality whatever, né, que eles vão anunciar, no, e no ecossistema dele, e nessas outras questões de hardware. Mac pra mim, só faz sentido incluir Mac, o, esses Macs na WWDC se pelo menos um deles tiver um chip novo. Porque aí eles podem falar do chip, da arquitetura, do... porque isso é a coisa que developer se interessa. Porque, tá, tudo bem, a Keynote não é só para developer, né, a gente sabe, mas enfim, assumindo tudo isso, eles poderiam focar nisso na Keynote e falar dos softwares no Platform State of the Union, que é normalmente mais para developers ou, de repente, até ter um, uma session intermediária entre Keynote e Platform State of the Union só sobre as atualizações de software. Porque tudo isso numa Keynote... Ou eles vão ter que correr e ninguém vai entender nada. Imagina cobrir isso, Felipe, você tá preparado? Nossa. Nem um Já pouco. comprou o pack de Red Bull <risos> aí? É, para cobrir que hoje tem que
0: estar tá bem preparado, mas essa vai ser um surto o próprio. Tinha o estava falando esses dias que ele foi fazer um recap escrever pro 95 Mac do que que a gente tá esperando. Ele falou: "Nossa, cobrir isso lá no Apple Park vai vai dar um Nossa, trabalhão."
1: Nossa, com aquele Wi-Fi, né, que eu não sei se no... eu assim, pra mim o que faz mais sentido e o que é mais provável se não tiver, especialmente se não tiver chip M3 em nenhum dos Macs novos o que eu eu acho que vai ter, mas se não tiver, não fala dos Macs novos na Keynote, tipo bota um press release lá, uns videozinhos tipo, terminou a Keynote atualizou o site da Apple, e olha só tem Mac novo, (risos) né, porque primeiro, a Apple não vai querer desviar a atenção do reality stuff, (risos) eu inventei vários nomes aqui, (risos) do Reality Whatever para os Macs novos. Então, tudo que ela puder tirar da Keynote para não direcionar a atenção para aquilo, melhor para ela. Quem sabe os Macs novos ela não ser essa semana... Não, não se sabe, né? Já estamos na segunda-feira. Pode chegar agora meio-dia, eu nem não, não tô nem com o Slack aberto aqui do Night to mac pra ver se tá acontecendo <risos> alguma coisa. Então, porque, cara, todas as atualizações de software, mais headset, mais sistema do headset, mais Macs novos, eu acho que não cabe no MacNote. Eu acho que não. Em duas, em duas horas, que é, digamos assim, o o limite de tempo, pra mim, eu não consigo ver como caberia tudo isso dentro do uma Fora que também, normalmente na Keynote da WWDC, eles falam de coisa de developer, tipo, novidades do Xcode, de linguagem. Que na, do ano passado, eu lembro que eles passaram um bom tempo no final falando sobre... Não dá, cara. <risos> Acho que não dá tempo, não. É, teve até
0: gente especulando que foi por isso que a Apple anunciou, por exemplo, o Final Cut e o Logic agora, né? E não na Keynote, porque seria um anúncio grande para guardar para um Keynote, mas eles preferiram soltar um press release agora porque a Keynote já está bem disputada com outros lançamentos. Então, realmente vai ser um evento bem corrido, mas a essa altura parece já muita... A gente fala isso toda vez, né? Mas a essa altura parece muita certeza que agora vai para o headset, agora é a hora. Finalmente. Finalmente chegou o dia. E tanto que a Apple... Segue, por exemplo, registrando marcas de XROS, eles também registraram recentemente Reality Pro OS, tem vários nomes aí que eles estão registrando. E teve também uma entrevista do Ed EdQ recentemente, que ele falou sobre a Apple estar fazendo coisas que os consumidores se importam, e. e tudo, tudo que os executivos têm dito recentemente, ele dá, um, dá uma cutucadinha, ele dá um sinal de que tem algo vindo, né? eles, que eles têm algo pronto para ser mostrado. E acho que finalmente chegou a hora da gente conhecer esse algo. Eu espero, né porque eu não aguento mais falar de rumor de headset.
1: É, a questão é que assim, né, provavelmente vai ser um anúncio meio o, o anúncio do Apple Watch original, onde eles não vão dar tantos detalhes do hardware, porque o hardware muito provavelmente só vai sair no final do ano ou no ano que vem. Então, a gente ainda vai ter aí provavelmente quase um ano de ah, quanto vai custar, qual é o chip, o que que, né, tudo aquelas coisas que vão rolar ainda, né? Ah, e quando que vai estar disponível para developer? Quando que vai estar disponível para o público. Eu acho que isso vai ser ainda o que vai sobrar aí de rumor para a gente continuar especulando até, de fato, esse produto, né, esse hardware estar disponível, porque por mais que eu espere, e realmente eu acredito que, né, hashtag agora vai, é, dessa vez eu acredito que vai rolar, mas eu não espero nada do tipo ah, você pode fazer pré, pré-compra do, do headset amanhã ou semana que vem. Não, vai ser tipo early next year ou in december, que aí pra Apple é tipo 31 de dezembro às 23h59, né?
0: Basicamente isso que é exatamente o que eles fizeram com o Apple Watch, Que foi anunciado em setembro de 2014, mas só começou a vender mesmo em 2015 e ainda assim, mesmo tendo sido anunciado em setembro, acho que o SDK mesmo só vai assim, tipo, em outubro, novembro, não foi nem depois da Keynote, então acho que vai ser mais um sneak peek do headset do que, de fato, algo detalhado, que eles também fizeram com o HomePod e já pensou, Rambo, se vaza um farmer do
1: headset? Nossa, (risos) mas eu acho que dessa vez vai ser um pouco diferente, porque não faria sentido eles incluírem isso numa WWDC sem tecnologias, né, sem SDK então eu acho que vai vai ser uma parada talvez mais focada na experiência de uso e do software, e aí eles vão vai ter um simulator que você roda no Mac, no iPhone não sei se vai ser no iPhone no iPad, ou de repente ele roda no Mac e aí você conecta um óculos ou um um desses outros headsets já existentes, que a gente sabe que eles usaram até como teste no início do projeto então acho que vai ser uma parada assim, é porque para eles incluírem numa WWDC, eu acho que faz todo sentido justamente para, ó, galera, tá aqui, a experiência é essa. Talvez eles nem mostrem qual é a experiência do sistema, tipo, qual é o, o springboard, né, a home screen, digamos assim. Acho que não vai ter uma home screen, né, mas o equivalente nesse device e isso fique para, né, guardadinho e aí vai ser muito divertido de secar, né, o o simulator e os SDKs para tentar a pensar aí, né? Coisas que eles não revelaram durante a, a Keynote. Eu tô extremamente animado pra essa Keynote. Eu, é engraçado, porque assim. É um hardware que não me interessa muito, tipo, eu não me vejo usando isso, mas é divertido, porque é uma novidade, a gente gosta de novidade, a gente tá aqui porque a gente gosta de tecnologia, e eu tô muito curioso, principalmente para ver como a Apple vai vender, né, como a Apple vai convencer o Rambo que não se interessa por VR em comprar o negócio lá de 500 mil dólares para fazer o sei lá, o AirBuddy enviar ou o Shib Studio enviar. Quero ver eles me convencerem.
0: É exatamente isso. Acho que agora é mais a questão de ver como que Apple vai vender esse produto para para grande massa. Porque, embora, de novo, né? WWDC vende desenvolvedor, mas vai ter muita gente curiosa assistindo, vai ter muita gente, vai repercutindo na mídia, isso vai... Passar na TV, eu tenho certeza. Todo mundo vai falar... Até né, na
1: mídia mainstream, Exato.
0: né? É o próximo grande produto da Apple. A gente fica empolgado pra ver, pra fuçar, pra descobrir o que vai ter de novo. Mas eu também não não tenho... Hoje eu não me vejo usando um produto desses. Quem sabe o marketing da Apple faça a mágica dele e me convença a comprar um pra talvez largar na gaveta aqui, né? Mas no momento... Sem intenções de gastar 3 mil dólares com isso. Porém, vamos ver se, se o marketing Mas consegue. Mas é o seu trabalho. <risos> é, é exatamente assim que, que eu acabo comprando tudo. né Não, vou comprar pra trabalho, né? É pra trabalho. Uhum. Aí a hora que eu vejo, eu tô com, com um monte de iPad aqui parado. Que eu acabo... História da minha vida. Nossa, sim. é
1: Eu tenho dois iPads e nenhum deles roda o Final Cut. Porque nenhum deles é M1. <risos>
0: Eu tava brincando com o, com o José Adorno, que eu vi ele esse fim de semana. E ele, eu cheguei no escritório dele e tinha, sei lá, assim, quatro, cinco iPads em cima. Nossa. E também mesma coisa, nenhum roda o Final Cut. É tudo pré-M1. <risos> e aí é ele falando que ele até cogitou comprar um novo só para testar o Final Cut, porque nenhum dos iPads que ele tem lá na, na gaveta funciona. Mas vamos então ver. Então você sim.
1: conheceu o Museu de iPads do Adorno.
0: Exatamente, o Museu de iPads <risos> do Adorno. Acho que, acho que todo, todo fã da Apple tem um museuzinho de iPad em casa. Eu não posso falar nada porque eu também tenho alguns aqui aqui, mas com o iPad ainda é mais fácil de comprar, né? Agora um headset de 3 mil vai ter que convencer mesmo que, que o negócio é bom pra gente gastar
1: toda essa grana num, num produto. Aliás, abraço adorno, né? Não podemos esquecer. Abraço adorno. <risos> eu acho que é importante avisar o pessoal também que semana que vem o A fonte não vai sair, né? Não na segunda-feira, <risos> só para deixar o pessoal assustado, né?
0: Exatamente, não vai ter a fonte na segunda, mas fiquem tranquilos, porque vai ter a fonte na terça-feira, como a WWC é na segunda-feira, a gente vai trazer o um novo episódio na terça-feira, para a gente poder daí comentar de fato o que foi anunciado na WWDC e não fazer um episódio com rumores que daqui, depois de quatro horas, já não vai valer mais de nada. Então, na semana que vem... Não, seria
1: terrível, é, porque a gente iria gravar o episódio antes da Keynote, mas ele provavelmente seria lançado depois, né? Porque tem a pós-produção, então ia ser o episódio desatualizado mais rápido da história, né?
0: <risos> é, exatamente. Então... Semana que vem o Afonte volta na terça-feira depois do evento da WWDC e, de novo, estarei aqui com o Guilherme Rambo que, enquanto o Marcos está de férias, ele volta para comentar todos os anúncios da Apple. Se você quiser ver os links do episódio, vai lá em gigaheads.fm/Afonte/49 ou dá uma espiadinha. Aqui nas notas do episódio. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a ExpressVPN e a Alpha Code, a você que está ouvindo aí o até agora, e também ao Rambo que veio aqui participar comigo pra te
1: encontrar na internet, Rambo. Como é que faz? Eu estou no mastodon.social arroba underline inside. Vai estar o link aí também nas notas. E eu apresento aqui também o Olá Mundo e o ADT junto lá do resto da galera. Essa semana, inclusive, vai ter bola de cristal no ADT. Vai estar bem divertido. Bola de cristal é sempre bom.
0: Fiquem ligados lá. Eu sou o arroba Felipe Exposto nas redes sociais. Você pode me encontrar lá pra gente bater um papo. E eu espero vocês no A Fonte da semana que vem. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!